0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o corretor de imóveis e advogado Adriano Fidalgo. Seja bem-vindo, Adriano.
1: Bom dia, Cristiane. Bom dia a todos os amigos do Cresce. Cumprimento também o nosso presidente, o, o doutor José Augusto Neto. É uma honra sempre estar no Cresce, eu considero minha casa também.
0: Muito obrigada pela sua participação. O tema que vai ser abordado hoje vai ser golpes digitais no ramo imobiliário. E eu queria começar com a seguinte pergunta, sua entrevista. O que é uma fraude ou um golpe digital, Adriano?
1: É, a fraude ou o golpe digital é uma forma que o, o golpista, né, o, o cybercriminoso, né, utiliza para enganar uma potencial vítima, né? Isso ocorre, às vezes, com dados que a própria vítima fornece sem saber, por exemplo, pelas redes sociais, um anúncio que ela fez em algum portal. Então, ela vai é, cedendo dados ali que o golpista vai utilizar contra, contra a própria pessoa, né? Para fazer é, uma isca ali numa é, eventual situação de negócio em que a vítima vai, vai confiar né, na aquela informação do golpista, e vale lembrar que o Brasil é um dos países tá está entre o top 5, é os 5 que mais tem golpes digitais, né, é, cybercrimes, e há um vazamento de dados enorme, né, empresas gigantes como o Facebook, é, Uber e várias outras, então nossos dados estão aí, nosso nome completo, endereço, CPF, RG, geometria, então isso é complicadíssimo.
0: E dentro da sua experiência, Adriano, quais são os principais golpes que são aplicados? né? Porque, pelo que eu percebi, a gente tem que prestar muita atenção nos dados que a gente informa né? para os órgãos, para as pessoas, para as empresas instituições. Então, a partir deles, quais são os principais golpes, os mais frequentes? No ramo imobiliário, né, que a gente está lidando, tá lidando aqui com os corretores de imóveis.
1: Exato. Eu vou... Antes de entrar nos golpes em si, eu queria fazer uma analogia, porque eu fiz um texto outro dia sobre os golpes digitais ligados aos, aos sete pecados capitais. Então, os golpes têm a ver também com isso. Né? É, por exemplo, geralmente as vítimas caem no, nos golpes porque querem pagar mais barato. né? Então, entramos aí no... no ah, sim. Da, é da verdade.
0: Vareja. Vareja.
1: O outro, da, da Gula, né? por exemplo golpes nos aplicativos de comida, máquina trocada <risos> pelo motoboy criminoso, você ganha um jantar, vira e mexe tem esse no Instagram, né você curte alguma página do é. é restaurante, eles vêm com essa para pegar o seu código é. ali ah, do essa. Instagram. É. Inverga, né tentar obter um ganho que alguém disse que teve, né às vezes até um perfil falso, você está querendo copiar e nem existe. Ira, quando querendo resolver uma fraude, a vítima poderá cair em outra. Então, vira um circuito de retroalimentação. Né? A pessoa cai num golpe, cai em outro. Eu até vou contar um caso aí depois sobre isso. Luxúria, golpes dos aplicativos de relacionamento. O golpista é do Tinder, por exemplo, recomendo na Netflix. E tem corretores que vão cair nessa também. Né? O corretor é um profissional visado. É, vão criar o golpista, geralmente, quando... a o corretor é do sexo masculino. Vão criar um perfil atraente de uma mulher,
0: uma mulher.
1: características que ele gosta. Vão marcar um encontro aí. Vem o sequestro, né? Que é um infelizmente aumentou, principalmente em São Paulo após a chegada do, do, do PIX e outros golpes, né? Aí atrelados, né? Fazendo empréstimos na, na conta da pessoa usando o reconhecimento facial, né? Preguiça. A pessoa não checa os dados, vai lá e paga errado, né? Manda faz o Pix errado não confirma uh, que, que aquele perfil é real, né? E sou berba. Eu nunca serei enganada, né? Acha que nunca, né? Nunca. É, de é o enganado. primeiro que cai. É o primeiro que cai porque não tem oportunidade <risos> para pesquisar e saber que é é. os golpes são bem elaborados, né? Agora respondendo de fato, é, vale para é, são golpes gerais, mas também específicos para o imobiliário. O golpe do boleto falso, que é antigo só que ele vai tendo remodelagens, novas versões, e as pessoas continuam caindo. Né? Porque também tem o um vazamento de dados, eles pegam de uma situação real, mandam a pessoa, acha que aquele boleto que ela paga todo mês, né? então ela não vai lá checar no portal, confirmar a autenticidade. E tem golpes mais elaborados, tem aplicativos aí golpistas que são instalados no computador da pessoa, e que na hora do pagamento o boleto é real, mas vai para uma outra conta. Então isso... Ah, é sim. Muito difícil de do, do uma pessoa comum, que não é da área tecnologia, saber. Né? Falso leilão, tem sites muito bem elaborados, né? com fotos, com comentários, só que aqui em São Paulo, principalmente quando for um leilão de imóvel atrelado a um processo, você pode ir no site do Tribunal de Justiça e confirmar se aquela empresa é autorizada pelo tribunal, então... É uma dica, né, olhe no, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo e veja, as empresas são autorizadas porque, em regra, há uma checagem, né? há uma idoneidade, o, o leiloeiro oficial é uma pessoa né? que, que tem uma reputação e tudo mais. Locação fraudulenta, nós vamos falar depois aí com mais detalhes, de, de repente, né? que ainda acontecem, né? também coletam informações completas é, de anúncios reais e a, a pessoa vai lá... É, criando piamente, né, crendo piamente que aquilo é real. Só dois, para concluir essa parte. Deepfake da voz, aí já são golpes mais elaborados que Sim. também pode para o ramo imobiliário. Há aplicativos aí é, muito arrojados em que a voz é, de alguém, né, vamos supor, da, de um, do vendedor ou do comprador, ou de alguém de pode ser replicada. Então... Com isso é feita uma negociação simulada ali para beneficiar alguém. Então isso é uma tecnologia, né, da, tanto da, da imagem quanto da voz veio da indústria do cinema. Infelizmente vai se sofisticar cada vez mais. E teve uma notícia recentemente, uma senhora no exterior foi enganada porque o golpista usou a voz é, passando se pelo neto, né? E a, é, falava que estava preso, precisava de dinheiro. A senhora foi lá e
0: depositou e,
1: aí, depositou. E por, por último, do reconhecimento facial, que é um problema também que o, o golpe consiste no seguinte, o um motoboy vai entregar um brinde, alguma coisa ali na, na imobiliária ou na empresa e fala, ó, só vou tirar uma fotinho para confirmar que eu entreguei. Aí tirou da face, né? Há contratos hoje por reconhecimento facial mesmo, às vezes o golpista tá com o aplicativo ali é, do banco, da, da pessoa e faz todas as operações, então tem que ter um cuidado grande né, com o fornecimento dos nossos dados.
0: E, Adriano, depois de tantos exemplos que você deu de eh, os golpes mais frequentes, como evitar esses golpes? É possível evitar 100% esses golpes ou, ou a gente nunca vai conseguir evitar
1: 100%? Ah, eu creio, eu defendo que a educação digital vale vale para tudo. né? Eu acho que... A, principalmente as empresas, né os profissionais, eu acho que todas as pessoas, né, até nós falamos inicialmente, eu disse que até crianças estão ouvindo esse tipo de palestra hoje em dia, é, tem que se educar e se atualizar nesses assuntos, né não é assim, ah, aconteceu com outro, nunca vai acontecer comigo, não, Tá batendo a nossa porta a todo momento. Então, nós podemos é, fazer cursos com frequência né sobre isso, sobre essas modalidades de golpe, que tem variantes, né? Às vezes uma variante da, daquele mesmo golpe do boleto ou da maquineta trocada, né? É, a pessoa já vai ter o um alerta, opa, não vou cair, né? Isso aí já está gerando algum risco. Como se educar? Por exemplo, há várias formas, vídeos, né? tem instituições aí que põem vídeos ótimos, a própria Polícia Civil de São Paulo tem vídeos que esclarecem isso, é, a, a a própria Polícia aqui, Civil aqui de São Paulo há é, é, livretos né, explicando, manuais explicando essas modalidades de golpe então, pelo menos alguém da empresa, né, da imobiliária ou corretor autônomo tem que dar uma estudada de vez em quando para saber e, e não, não saber todos os golpes né, porque às vezes isso é impossível mas pelo ah, menos... Também muda, posso... né,
0: os golpes Me Eles um alerta, né?
1: Opa, isso aqui está esquisito deixa eu é. perguntar para alguém vou dar um Google, vou falar com alguém mais experiente vou falar com um policial que às vezes ajuda a prevenir
0: é, Adriano, é, deixa, antes de falar com você, eu queria que vocês, internautas, aqui mandassem as perguntas. Eu estou vendo aqui, Paula Santo, ela queria fazer uma pergunta. Fica à vontade, Paula, estamos esperando aqui o seu questionamento, tá? É, Adriano, como identificar um falso corretor de imóveis?
1: É, isso pode ser checado no próprio site do Cresce, né? se você colocar no Google Cresce São Paulo, aí vai ter né, a continuidade do link, cidadão, busca por corretores, aí você pesquisa pelo nome, pelo documento, né? então aí você já, confirmando que não é um corretor, já interrompe a negociação, né? na verdade o ideal é fazer essa pesquisa antes de começar uma negociação, né? aí você já elimina aquela possibilidade, é importante denunciar ao próprio Cresce, né? que é exercício irregular da profissão, e até a polícia, dependendo do caso, porque é aquele negócio, a pessoa não não fez mal para você, mas ela pode estar aplicando golpes em sequência aí, e se você não fizer nada, ele vai gerar o um mal a alguém, né? Então, para atrelar isso, eu coloco é, um autor que chama Edgar Morin, né? a, a humanidade tem que ser pensada como espécie, sociedade e indivíduo, né? se a gente pensar só dentro da nossa casinha, nossa individualidade, o mundo vai ficar complicado cada vez mais.
0: E, Adriano, quando o golpe é identificado, qual o principal procedimento?
1: Eu creio que é, é nessa linha, né? Denunciar, principalmente a polícia, as autoridades, né? Porque, a, a, por exemplo, o golpe às vezes pode ser dentro de uma plataforma, então você fazer a denúncia daquele perfil fake também, porque senão ele vai continuar. Então, tomar, para tomar as medidas, né, que... Às vezes, o, a vítima ela vai perceber logo no início da situação. Então, é importante já cair fora e, e denunciar. Agora, se está numa situação mais avançada, ela vai ter que denunciar e tomar as medidas judiciais para se recuperar, né? Por exemplo, fraude bancária do PIX e outros casos, boleto, você tem que informar o quanto antes, fazer um boletim de ocorrência e informar o banco, né? banco, a instituição financeira ou a empresa ali, porque aí ela também tem que tomar as medidas dela. E dependendo da postura dela, eu entendo que a empresa, ela é responsável, né, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, porque muitas das vezes, esses dados vazam da própria instituição. Sim. O exemplo, ficar golpe do, do falso motoboy. Eu tive uma cliente em que ela recebeu os cartões, estavam bloqueados, daí os golpistas vieram até a casa dela ligar para né, desbloquear de retirar o cartão para desbloquear. Então, de onde vem a informação? É. Então, parece claro que a culpa é do banco.
0: Ô, 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 Adriano, e na aquisição do imóvel, quais os principais cuidados na hora do pagamento? O que, que precisa ser analisado a priori? E tem uma é. pergunta aqui também da Tânia, eu não sei se encaixaria também nessa pergunta que eu fiz agora. É, tem uma pergunta, é preciso dar algum documento para... É, é preciso dar algum documento para um imóvel à venda?
1: É, depende, é, por exemplo, o vendedor, com certeza, né? E o comprador também, depende da situação, porque se ele vai pagar parcelado, né? E para fazer o trâmite, é normal, é, tanto porque o... o o procedimento normal é fazer uma escritura pública, né, de compra e venda. Agora, se a pessoa vai fazer financiamento bancário, também ó, o comprador e o vendedor vão ter que entregar os documentos é, para o banco, né, e o contrato bancário efetivado pelo banco de empréstimo tem o mesmo fim é, de uma é, escritura pública. Então, assim, se você está sendo assessorado pelo cartório e pelo banco, isso até dá mais segurança jurídica. Então, anteriormente a isso, é muito interessante que você faça o um negócio intermediado por um corretor de imóveis, que ele também vai encaminhar esses procedimentos. Né? É, e também recomendo, claro, é, fica um, é uma escolha da pessoa para dar mais segurança jurídica aquele fato, contratar um advogado ou uma advogada. Porque, às vezes, o corretor de imóveis, ele trabalha de forma autônoma, ele pode ter noções de direito, mas ele não é especialista em direito. Uma imobiliária média ou grande, geralmente aí já tem um corpo jurídico ali, já dá uma assessoria jurídica mais forte. Sim. Então, na dúvida, é o direito do, do comprador e do vendedor terem a, um advogado assessor. Então, é nessa linha de ideias, ter a imobiliária e a própria imobiliária, ou o advogado, ou o corretor, vão a fazer uma assessoria prévia antes da compra, no sentido assim, vamos tirar certidões dos vendedores, né? Porque às vezes pode ser um vendedor só, podem ser dois ou vários, aí você tira da esposa também, se é casado, você checa se o, é, a empresa, ele tem uma empresa, porque às vezes a, o vendedor tem uma empresa, problemas financeiros deles, dele podem respingar nessa, nessa venda. Né? Então, a, a gente chama isso de devida diligência, tem que checar vários fatores aí, para ver se aquele imóvel está habilitado para venda, né? Se o vendedor tem processo, que às vezes pode ter processo, mas não interfira nesse imóvel, mas pode ter processo específico. Se ele tem um nome limpo né? no Serasa, no SPC, se ele tem protestos. Então, fazendo essa checagem prévia, vendo que há elementos ali que a pessoa tem um monte de problemas, é melhor também cancelar o negócio. Então,
0: Sim, né? dor de cabeça. O Adriano... E o anúncio com preço menor do que o praticado no mercado pode ser um sinal de golpe? Eu gostei dessa pergunta.
1: É, eu acho que é um. Eu falo assim, liga, para ligar o desconfiômetro, né? De ter uma desconfiança, porque, assim, é, pode ser um caso excepcional, né? A pessoa vai viajar, tem uma urgência para pagar uma dívida, mas, em regra, as pessoas vão praticar o valor de mercado. Né? Então. Esse é um dos alertas aí que tem que ser feito não apenas na compra e venda do imóvel, mas qualquer negócio. O preço está muito fora da realidade, desconfie, não, não fique é, pressionado naquela urgência, só oh, vou perder a oportunidade, né? às vezes o fica na cabeça. Aí que a pessoa abaixa a guarda e vem o golpe, né? Então é importante, é, quando o preço é atrativo, não se pautar apenas disso com isso, né? E, e, e seguir todos os trâmites de segurança é, jurídica e também segurança digital para aquele negócio, se for o caso do negócio digital.
0: E quando o vendedor solicita um depósito, como entrada? Como saber se não se trata de um golpe? Também é uma pergunta boa essa.
1: É, eu, eu recomendo que as pessoas, principalmente no ramo imobiliário, né, ou a compra e venda do imóvel, que é um... um um negócio caro, né? às vezes é um negócio da vida da pessoa, e mesmo uma locação tem intermediação do, do corretor de imóveis. Né? O corretor de imóveis é um garante da idoneidade daquele negócio. Né? Então, como eu disse, o corretor de imóveis está inscrito no, no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, no Cresce, está no site, você pode fazer uma checagem também, julgando no Google, é, se tem alguma reclamação dele ou não, ou da imobiliária superada essa fase, ou sendo um corretor de imóveis que é indicado, né, que já fez o um serviço prévio para um amigo, para um conhecido, ele vai dar segurança jurídica ao negócio também. Ele vai fazer todas essas checagens, né, até porque é, se o, o vendedor está pedindo depósito, o corretor também tem que falar, ó, deposita ou não, vamos, vamos ver primeiro os critérios, aí se ele pode receber, se não pode, se ele tem dívida, se não tem, se o imóvel... É, tá apto a ser vendido, né, então a gente tira um dos documentos, né, é, que é tirado, é a matrícula atualizada, né, antigamente a gente falava vintenária, ou seja, o histórico dos últimos 20 anos daquele aquele imóvel, né? a matrícula, a identidade é do, do imóvel e essas demais certidões, né, do, do Tribunal de Justiça, é, outros tribunais da área é, é da, da Justiça Federal, de protestos para ver se a, o vendedor, né, está é, apto para vender, ele é o titular, né, o dono de fato daquele imóvel, porque tem um monte de golpes aí nesse sentido, por exemplo, o cara já fala assim, tem ah, tenho a promessa de compra e venda, ou tem escritura, escritura não é um, não é o documento perfeito para quem está vendendo imóvel, o documento perfeito é a matrícula, a escritura, é um caminho para fazer a matrícula. Né? Então, isso até é um pouco técnico. Né? Não dá para presumir que uma pessoa comum, né, que não é da área do direito, do ramo imobiliário, vai saber isso. Então, por isso que precisamos dos técnicos. Né? No caso, o corretor de imóveis, o advogado, ir no cartório de imóveis fazer a pesquisa. Então, nesse caminho.
0: E, Adriano, você considera o seguro negociar imóvel por aplicativo? O que, que você pensa a respeito disso?
1: Olha, é um, é um tema que eu não, não sou aprofundado nele, né? mas eu, eu vejo com certa ressalva, porque apesar de eu ser da tecnologia, né? eu sou, sou presidente, estou presidente da Comissão de Direito Digital da OB Santana, eu acho que depende do aplicativo, né? se tem, por exemplo, o ramo imobiliário, tem um, uma empresa é, ligada ao uma imobiliária, ou um corretor de imóveis à frente, porque nós temos que ter a responsabilidade técnica e a responsabilidade patrimonial. Né? daquele que está entrando nesse ramo. Agora, numa compra e venda de imóveis e locação, eu sou mais tradicional. Eu prefiro que se escolha uma empresa real, né? você visite a empresa ou já conheça a empresa, tudo para fazer o negócio, porque esse excesso de virtualização, tudo digital também, essa urgência nos negócios, essa facilidade gera complicações, né? Então, porque ah, é uma área bem especializada e de riscos, eu, eu acho que tem que entrar, né, eventualmente, usar esses aplicativos com grandes ressalvas.
0: E a assinatura digital, Adriano, você acha que facilita o fechamento do negócio? É seguro?
1: É, sim, a... É, o advogado, geralmente, dá a resposta do depende, né? Então, eu vou falar o depende. Né? Assinatura digital é, um, é uma situação que acelera os negócios e é muito útil, né? Por exemplo, alguém está no exterior, tem que assinar, ou durante a COVID-19, muitas pessoas assinaram documentos dessa forma. assinatura digital ela é feita por intermédio de empresas reconhecidas que fazem essa checagem de documentos da pessoa, né, para confirmar a identidade, né, com RG, CPF, e-mail, telefone. Então, a identidade é confirmada previamente. Ela recebe um uma senha, um token, né, e a empresa certificadora também. Então, por meio de criptografia, o negócio é seguro. Então, a, a pro, o próprio gov.br, né, aquele site do aqui do, do governo brasileiro, já permite assinatura digital. Só que também é uma questão técnica e complexa, né? Às vezes a pessoa não sabe nem assinar o contrato é, papel, né? Porque tem que ter um local para assinar, tem que levar para reconhecer firma Sim. tal. Então, aí também tem algumas burocracias e algumas checagens que são técnicas. Então, por isso que eu acho que é ótimo a questão da, da assinatura digital, que vem crescendo no ramo imobiliário, no direito, também a aceitação, o STJ, uhum. né, que é o Superior Tribunal de Justiça, se pronunciou recentemente falando da validade, né, de, desse, dessas assinaturas, inclusive eventualmente dispensando a, a assinatura de testemunhas. Então, a, o grau de confiança que a assinatura tem é importante. Só que é, eu acho que isso tem que estar atrelado a um profissional da, da área de corretagem, um corretor okay. imobiliário, para fazer toda essa verificação, é esse trâmite. Oh, assim. oh, oh,
0: oh, oh. O Adriano, chegou uma pergunta aqui do Luiz Antônio Finger. Bom dia, doutor. Como proceder no caso de rece receber aviso de retirada de correspondência suspeita que não consta remetente?
1: É, eu acho que é bem complicado mesmo. Né? Vai ter uma bomba, alguma coisa assim. É. Né? Eu acho que é melhor comunicar os correios para fazer uma checagem prévia, né? Eu não sei eu não sei o que responder sobre isso, porque, de fato, né, a gente não sabe quais as intenções das pessoas. Né? Então, é melhor ver se o próprio, a própria agência dos Correios tem algum protocolo ali para verificação, porque, é, fazendo uma analogia, né, a nossa Constituição permite a manifestação do pensamento em do anonimato. Então, se alguém manda uma correspondência anônima, então, também ela é suspeita, né? A princípio, né? Até que se prova o contrário, suspeita. Então, é, é, eu também não sabe o muito... que
0: está dentro do envelope.
1: É, a gente não sabe qual a intenção. É. Pode ser um amigo, mas pode ser o que esqueceu um amigo distraído, ou pode ser um inimigo maldoso, né? Então.
0: Com é. certeza. Adriano, encerrando aqui a nossa entrevista, é, e no caso de locações por temporada, quais os cuidados que devem ser tomados para não cair num golpe, né?
1: É, eu sigo a mesma linha da, da, das falas anteriores. né? É, a pessoa, às vezes, é, tem um pouco de ganância nisso. Eu vou resolver tudo sozinho, não preciso de pedreiro, não preciso de advogado, não preciso de médico. Eu vou procurar no oráculo no Google e vou resolver tudo. Ah, eu vou, vou fazer diretamente ao, ao, ao proprietário que eu vou pagar mais barato. Aí que está o problema. né? Quando você tira o profissional do, do caminho, a segurança vai, vai diminuindo né? e, às vezes, é inexistente. Então, é um golpe também que é antigo, ele é reiterado. Eu recomendo que se contrate uma imobiliária, um corretor de imóveis na cidade. Né? Se você não pode ir lá, peça para algum conhecido ir ou cheque a reputação daquela imobiliária. Né? É, tem sites é, de verificação, consumidor.gov, que é do governo, o próprio reclame aqui tem um monte de, de reclamações quando a pessoa não tem um bom nome se joga no Google aparece em qualquer lugar com também. certeza
0: então, com você certeza. pode
1: ver né o Google também tem uma uma aplicação que você clica na foto e localiza se aquela foto está sendo utilizada em outro lugar né então isso é um pouco técnico mas dá para ver se tem anúncios reais então acho que é temerário fazer é, a contrato de locação dessa forma, né, é, só pela internet sem ter certeza, né, que aquilo existe, porque muitas pessoas entram é, num perfil ali, fazem ou no próprio site ali que é, faz intermediação, só que o, o site não é responsável a, a princípio, mas eu também acho que o site, se for desse ramo, ele é responsabilizado pela credibilidade do negócio, ele pode ser responsabilizado. Eles pegam cinco, 10 fotos reais de um anúncio real, metragem, quantos banheiros tem, tudo, e, e colocam um monte de gente comentando. Então, no direito, a gente fala, tem verossimilhança, é real. Parece que aquilo é verdadeiro. Só que daí a pessoa chega lá na porta do, do imóvel para curtir as suas férias, ou seu feriado prolongado, não existe aquela locação, né, ou aquela compra e venda, né, que seria mais grave. Então. Eu só queria contar um caso, até foi na palestra que eu dei essa semana, uma pessoa contou, né? A pessoa caiu num um golpe em série, né? Ela foi alugar uma van para fazer uma viagem, assim, né? de, de feriado, alugou pelo, pelo Facebook e alugou o imóvel pelo Facebook. O que aconteceu? A van nunca chegou. Ai, Deus! O primeiro golpe, aí a pessoa conseguiu chegar lá no local do imóvel de outra forma, de ônibus, de carona. Chegou lá, o imóvel também não, não existia aquela locação Então, caiu duas vezes o um golpe, em dois golpes diferentes. Então, não é Ai, só o imobiliário, Deus. todos os ramos estão é, afetados é, por essa insegurança que nós temos hoje e os golpistas se aproveitam disso.
0: E tudo é bem, muito bem arquitetado, né, Adriano? Essa que é a questão, é bem, né? né? Oh, oh, surgiu uma pergunta legal aqui do, do Cassiano Lopes de Souza, ele quer saber se o e notariado está seguro.
1: E notariado, sim, que eu saiba, sim, é o, é o site né, que, em que você faz pesquisas a, da matrícula, é, é. até da, se, o, se alguém tem bens, é, você faz algumas pesquisas ali mais profundas. Eu nunca ouvi falar na, mal, né, porque é um órgão reconhecido no ramo imobiliário, né, certificado e tudo mais. Então, eu, eu não sei de reclamação reclamações nesse aspecto, né? Aspectos, se tiverem, eu, eu desconheço, mas eu também uso e notariado, é, auxilia, né? a gente tira matrícula na hora, é claro que ela tem os riscos ali, ela não é completa, a outra completa demora alguns dias, às vezes, para chegar, e ela é uma, uma forma, é um instrumento de, de prevenção né para o um negócio, porque a primeira coisa que você faz vai lá e tira a matrícula,
0: matrícula. E,
1: mesmo essa com, com ressalvas já. É útil para a gente ter uma noção de riscos.
0: É isso aí. Adriano, queria agradecer aqui sua participação, agradecer a participação dos internautas, que hoje teve bastante pergunta, então acho que a audiência foi bem bacana, e agradeço muito você estar novamente presente aqui, você é o um nosso grande parceiro, né, e aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Obrigado, Cristiano. Obrigado ao Cresce. Vimos que não faltam assuntos. Né? Espero sempre me atualizar e poder colaborar com o Cresce, com os amigos aí que compareceram com as perguntas e estão nos assistindo. Bom final de semana para todos nós.
0: Obrigada, Adriana. Obrigada a todos e até a próxima. Tchau, gente. Bom final de semana.